0: Jeg en pappa som betalte en av smørerne på skilandslaget for at tolvåringen han skulle få perfekte ski til et kretsren her i Oslo. Jeg
1: kjenner til folk i langrennsmiljøet på vestkanten som bruker over 100 000 kroner i året per barn. Det er jo
0: kjipt å måtte være den som rekker opp panna på foreldremøtet og sier at dette har jeg faktisk ikke råd Går du
1: ti kilometer uten fluer under skia, blir du slått med ett minut Da er det fristende for pappa i okse.
0: Det går rykter om en aktiv åtteåring som har flere dager på ski i løpet av året enn en landslagsløper.
1: Jeg vet om flere som har private tren som trener tennis klokka syv om morgenen før skolen.
2: Toppidretten er brutal. Kampen om de avgjørende tiendelene og poengene er stadig ofte en ressurskamp. Det vil si, det handler om penger. Vem har det største smøreapparatet? Vem har råd til å kjøpe den beste spissen? Vem har de beste treningsfasilitetene? I barneidretten er det heldigvis ikke slik. Eller... Velkommen til episode 4 av Pappatrederne. I denne episoden har vi gjort som skaperne av NRK-serien Exit. Jeg har intervjuet kilder som har oppsiktsvekkende historier å berette fra miljøer de fleste av oss kjenner lite til. Disse kildene ønsker å være anonyme, så vi har gitt dem andre stemmer. De snakker om 8 åtteåringer som har flere dager på ski enn Alpinlandslaget. De snakker om foreldre som kjøper tre på en spesiallagde slalomstøvler til barna på en sesong. Vi skal høre om private lag der de beste barna blir sponset for å være med og trekke nivået opp. Vi har blitt fortalt at barn systematisk proppes med smertestillende og inflammasjonstempende medikamenter for å holde ut i trening og konkurranse. Om treningslære får barn i Alpen i høstferien, der familier blar opp 60-70 000, 000 kroner for å være med. Noe av det vi skal høre om er regler et juksing med utstyr for at barn skal prestere bedre enn konkurrentene. Vi skal høre om en kultur der man er ekstremt opptatt av å arrangere barn, og arrangerer uoffisielle norgesmesterskap for de under 10 år. Og forresten, hva heter det uoffisielle norgesmesterskapet i tennis for barn under 10 år? Porsche 911 Cup. Hovedpoenget i denne episoden er ikke at det er ville tilstander i alpin- eller tennismiljø på vestkanten i Oslo og Bærum, eller langrensmiljø i Trøndelag. Det urovekkende er at tendensene fra deler av disse miljøene sprer sig til andre deler av idretten, og skaper ett økende skille mellom de som har og de som ikke har råd. For det mange av oss vi definere som galskap blir mer og mer vanlig. Private lag for barn, private trenere for barn, kostbart utstyr, treningsleire i utlandet, høydeopphold, akademier, eksklusive treningsopplegg utenom sesong. Dette er resursbruk som lenger er begrenset i alpin, tennis eller hestesport. I idretter som langrenn, friidrett och fotball ser vi også att viljen til å kjøpe de beste forutsetningene for egne barn er økende. Fotballskot i barn kan gjerne koste opp mot 3000 kroner. Foreldre leire en private tränare i tennis eller fotball som skal maksimere potentiale till 6, 7 och 8-åringer. Barn trener fotball før skoletid, etter skoletid. På private fotballakademier gjerne hver eneste dag. Det kostar och är det sunt Ove Talsnes er landslagslege i Fridrett. Han observerte norske tåleringer på Høydoppel i St. Moritz. Han selv var på treningsleir med Ingebrigtsen-brødrene. Han kommenterte det slikt i Hamar Arbeiderblad. Jeg blir skuffet når det er så stor mangel på kunnskap hos trenere, så kanskje også er foreldre og ledere. I stedet for å jobbe med basisen, det aller viktigste, jobber de med marginer. Det som skal dra ut de siste centimeterne, de siste tiddelene. Det er uforståelig sa Talsnes. Hente ut marginer. Smakk litt på den. Ska vi virkelig fokusere på å hente ut marginer i barneidretten? Men la oss starte med å gå på innsiden av miljøene der vi finner noen av de mest ekstreme eksemplene på pengebruk og økonomisk press i barneidretten. Vi har snakket med foreldre som har aktive barn i innfall pint, tennis og langrenn på vestkanten i Oslo og i Trøndelag. Disse foreldrene ønsker å være anonyme. Vi har derfor gitt deres beretninger andre stemmer. I enkelte idretter kan penger avgjøre konkurransen. Og pappaer med penger er villige til å det som kreves for at barnen ska vinne, forteller en av våre kilder. Jeg
1: har sett utallige eksempler på unger som vinner alle renn, enten det i slalenbakken eller langrennsbordet når de er 10-12 år gamle. Nettopp fordi de har kjørt med den beste fartsdressen, det best smurte skiene og det beste utstyret. Jeg kjenner en pappa som betalte en av på skilandslaget for at 12-åringen skulle få perfekte ski til et kretsren her i Oslo. Han vant han, men han ble tatt igjen ganske fort. Og da gikk han fort lei. Og så sluttet
2: han. Våre kilder forteller om enorme summer som brukes på barns deltakelse i idrett.
1: Jeg kjenner til folk i langrennsmiljøet på vestkanten som bruker over 100 000 kroner i året per barn. Det er på ti par nye ski hvert år, det er betaler i private trenere, det er i Norge og i utlandet, det er treningsavgifter og det er skismøring. Da sier det selv at det begynner bli en sabla dyr sport når du kommer opp i 13-14 års alderen, og det er ikke rart mange faller fra. Og jeg tror faktisk langrenn er enda verre enn alpint. Jeg kjenner ingen der som kjøper brukt. Det er alltid nytt utstyr hvert år.
2: Flere av de vi har snakket med påpeker at skismøring i langrennsporten har blitt et helt eget game. Dessverre gir viljen til investere i den beste smøringen utslag i urettferdig konkurranseforhold for barna ute i løypa.
1: Og Don Ketmy startet på det fluorgreiene. Det ble lagt ned forbudt her for noen år siden. Jeg husker jeg var på trenden i januar. Da ble det varslet stikkprøver over høytalerenanlegget, og da så du hevra fedre som skalp i buksene. Der står det i det medrakte teltene sine og kliner fluor under skien til åtteåringen, så han skal gå fortere enn alle andre. Og så skyller de på at det gir han skiglede å gå så fort å vinne. Men jeg ser jo litt hvor det kommer fra også. Jeg gjør jo det. Går du 10 kilometer uten flyord under skien, blir du slott med ett minut. Da er det fristende for pappa å jokse. Men det er jo ikke like forutsetningen i utgangspunktet, og det er i hvert fall ikke det man jokser med flyord.
2: De som synes kostnadene knyttet til idret for barn er for høye, blir ikke møtt med mye forståelse i disse kretsene.
1: Det er jo kjipt å måtte være den som rekker opp hånda på foreldre møtte og sier at dette har jeg faktisk ikke råd til. Se bare på fotballen, hvor dyrt det har blitt. 1500 kroner for et par fotballsko til en 10-åring. Det er sykføtte. De der Nike Superfly skoene ligger ikke de på rundt 3000 kroner. Helt lyst. Husker da jeg var på foreldremøte med 10-åringen min, og en mamma rakk opp henne og sa at hun synes var dyrt. Alle bare så på henne som hun var gæren. Men det er jo der jeg bor da.
2: I alpinsporten er det blitt aldersbegrensninger på bruk av fartstresser, men noen foreldre i blaffen.
1: Nå har det heldigvis blitt regelverk på fartsdresser i alpint 10-årsgrense. Det må unge ha, ellers kommer det et hav tid bak, og det er ikke det noe gøy heller. Men de koster jo 5000 spenn nytt. Heldigvis er det mange brukt og få kjøpt par hundrelapper. Og så er det noen foreldre som slenger på 8-åringene sine det under en, selv om de vet at ikke det er lov. De greiene der kan bli så dyrt det bare vil. Men jeg ser at Vestkant Kids ofte blir grusa av andre klubber fra mindre bemidlede områder kan ikke
2: kjøpe deg god, vet du. Det er ikke bare på utstyr at penger kan utgjøre en avgjørende forskjell. Noen foreldre leier inn private trenere for å sørge for at opphavet ligger i tet.
1: Jeg vet om flere som har private trenere til unge nedi 9-årsalderen, som trener tennis klokka 7 om morgenen før skolen. Og dette er foreldreutstyrt. Det kommer foran ungenes kompiser og andre aktiviteter. De fleste ungene synes sikkert det er moro, men de vet jo ikke om noe annet om du da er han kiden som synes tennis er kjempegøy, men spiller bare en gang i uka, og kompisen dine trener fire ganger i uka, da blir de bedre enn han. Det er enkel matte.
2: Det er ikke bare på Oslos vestkant at det legges ned mye ressurser i langrenn for barna. Også i skifylket Trøndelag merker man det enorme fokuset på utstyr og riktig skismøring for barn helt ned i 7-8 års alderen. En av våre kilder har selv vært aktiv løper og er nå pappatrener i en skiklubb i Trondheim.
0: Langrenn er blitt en sport for de som har råd til det, og vi går glipp av veldig mange talenter som følger nettopp det. Det er et vanvittig utstyrspress, det ser helt ned i årsklassene syv til åtte år. Og så er man avhengig av at ungene møter på trening med ferdig smurt ski, for det sier seg selv at vi som er trenere ikke har kapasitet til å smøre 60 par ski, for det er faktisk så mange som dukker opp på treningene våre. Vi lägger ut smöretips på Facebook för träningarna och det fungerer väldigt bra. Men vad ska egentligen till? Jo, de flesta gångerna man körs till träningarna och då är du avhängig av bil. Så ska du ha pengar nog att köpa sköyteski och klassisk ski samt skistövlar, bindningar, staver och utstyr. Rullski om sommaren. Och ikke minst ska du ha råd till och kunskapen om smöring. Alla liker god gli, det säger sig självt. Är du 10 år och glir mycket dåligare än de andra på träningarna, är det inte nömsomt. Alt dette, både med penger og kunskap, er med på å bygge et skille, der det er mange som ikke har råd til å med langrenn i Trøndelag. Jeg har selv opplevd at andre foreldre ikke vil dele med de som ikke har kunnskap om hva slags gli og festesmuring de har brukt på skiene et 11-åringen sin. Det er jo helt galskap.
2: Når det innføres begrensninger eller tiltak som ska redusere kostnader, ser man at enkelte foreldre bevisst eller ubevisst motarbeider dem.
0: For å begrense kostnadene oppfordrer klubbene til å bruke kun et par ski i renn for barn under 12 år, men mange overholder ikke dette. De ønsker at kantene på barnas ski ska være sylskarpe fra første til andre omgang, og gjemme gjerne et par ski i skogen som barnen kan bruke i andre omgang.
2: En av nyvinningene i alpinsporten for barn er egne private klubber for hyttefolket.
0: Det er blitt vanlig at foreldre med hytter på fjellet danner private alpinklubber. De går sammen om å kjøpe kostbart utstyr som porter, porteriller, timere, walkie-talkie og så videre. De leier inn trenere og leier trasséer til eksklusiv trening for sine egne barn. Dette blir da ett privat treningsdebud klubb klubbregi.
2: Fokuset på å få nok tid på ski kan gi ekstreme utslag, forteller en av kildene våre.
0: Det går rykter om en aktiv åtteåring som har flere dager på ski i løpet av året enn en landslagsløper. Om det stemmer, det vet jeg ikke. Men det er et enormt press på å få nok skidager i løpet en sesong. Da må man stå mye på ski før snøen kommer for fullt i Norge.
2: På vestkanten, i områder der det er høy tetthet av alpinbarn, synes engasjement også i klasserommet. Det vil si i form av tomme stoler.
0: På fredager i min dattersklasse, hun går på sjette trinn, er jeg ofte halve klassen borte. De drar på treninger i helgene, i tillegg til samlinger, og foretrekker å reise tidlig på fredager for å slippe kø. Mange er borte hver enste fredag i vintersesongen. Noen har fått advarsel fra skolen om å miste plassen i klassen. Jeg har aldri hørt om det har blitt noe av disse truslene, men vet at lærerne og rektor er ekstremt oppgitte. Det må være rimelig demotiverende å være lærer i et halvfullt klasserom, hvor foreldre velger ski fremfor skole for barna sine.
2: En pensjonert rektor fra en skole på Oslos Vestkant forteller til pappatrenerne at fravær på grunn av idrett har blitt et stort problem. Særlig i skisesongen opplever enkelte skoler mange tomme stoler på fredagene. Rektoren forteller om idrettsklubber som systematisk legger treningssamlinger på et til nære skoledager og forventer at barna skulker skolen for å delta. Foresatte prioriterer trening foran skolen til tross for at de ikke får permisjon. Er det greit at barna og lærere skulking er ok, spør rektoren og fortsetter. Foresatte og idrettsledere skal være gode forbilder og ledestjerner. De har et ansvar for å gi barna gode holdninger og vise respekt. Når man bevisst aksepterer ugyldig fravær, sender det svært uheldige signaler til medelever og andre i omgivelsene, sier rektoren. Bernd Blankholm er en typisk pappatrener på Vestkanten i Oslo. Han er en vellykket næringslivsleder som har sin egen butikk på si. Han lager spesialtilpassede alpinstøvler til 10 000 kroner parre. Dessuten er han en sprek fyr på 55 år, med en tenåringsengasjement for de to idrettene han har vært trener for i en hel mannsalder, alpint og vinsurfing. Berndt er blant de som kjenner miljøene i de mest kostbare idrettene aller best.
3: Jeg tror jeg hadde rekorden i butikken for mange år siden. Nå var det en løper som kom inn og måtte sko tre ganger i løpet av en sesong. Det er liksom, du blir fortvilet til slutt, for det, det, det koster jo masse penger.
2: Her må det presiseres at vi snakker om et barn, og at prisen er 10 000 kroner per par. Det blir med andre ord 30 000 kroner på spesiallagde støvler på en sesong. Ett annet eksempel på utstyr som handler om marginer i idretten er fartsdresser.
3: Ja, de ser jo et sånt Halloween-kostyme, de fleste som får opp seg en sånn dress, fordi, fordi produsentene lager jo faktisk ikke dresser som er, som er, jeg tror den minste dressen jeg fant til han lille knotten min var, var 1,40. Og da trodde jeg han var mer enn 1,20 når han fick på den, och detta er jo før reglene på en måte ble satt i, satt i sving. Og så er det jo selvfølgelig en pappa da, som ødelegger hele greia. Hvor at han kommer med, «Oi, oh ja, nei, du skjønner, vi fick dressen til storesøster». Ja, ja, og så rakner hele greia. <laughs> For det går veldig mye fortere. Men selv om ikke barna da har tid, eh, før de er eh, i uthold, Um, eller blir rangert da, altså fra en og nedover, uh, så ser jeg folk på tiden tidene da, sant? man vet hvem som er gode, og det, klart, altså, og det å kjøre fartstress og ikke fartstress, det er stor forskjell. Det er, og hvis du skulle være så heldig å få motvinn på flata, så er du liksom ti sekunder bak, så det er liksom, ja ja, det er helt, ja det er veldig, uh, prøver å kjøre på vestlea i motvinn, med fulle klær, kom til deg uten. <laughs> det Så,
2: Våre kilder i alpinmiljøet forteller at det er et stadig økende fokus på at barn må ha nok skidager fra sommeren og frem til jul for å henge med. Det betyr at man må reise dit snøen er, enten det er i Alpene eller i et indørs skianlegg i Belgia. De ivrigste snakker om å ha 60 dager på ski før jul. Enkel matematikk tilsier da at det er lite tid til annet på fritiden enn å reise rundt på jakt etter snø.
3: Trenerne er jo de som driver kostnaden her sånn. Uh, og nå sparker jeg, for det, uh, det er ikke noen grunn til å ha 60 dager på ski før, uh, før jul. Trenerne som er oppintrenere, de trenger penger om sommeren også, og da er det veldig lett å si at Nei, nå må vi 40 dager på ski, eller så blir det ikke noe. Så det er liksom, uh, uh, og vi har gjort det helt bevisst valg, at vi er ikke på skifamilien vår fra april til, uh, til uh, høstferien. Og da er høstferiesamling, det er en tur for familien, hvor man drar og går og er på ski sammen, ikke nødvendigvis å... Uh, for å bli uh, god på ski så, uh, men det er jo også vanskeligere etter kvitfjell i helgen å trene, så det er jo man går i følger, det er jo det
2: Neste år åpner Helård skianlegget Snø på Lørnskog rett utenfor Oslo Anlegget markedsfører seg som verdens råeste helårsarena for snøopplevelser Mange skiklubber planlegger allerede å trene i dette anlegget
3: Så blir det blir jo veldig spennende se vad som skjer med den hvor som åpner nå 15. januar på, på Lønnskog, eh, som nå er verdens absolutt råste indershal fra Pint og langrenn og snowboard og det som er. Hva det vil gjøre med eh, når gærningene virkelig får tatt tak i det greiene der ska skal trene fem dager i uka hele året. Eh, det, kan bli, det gleder jeg meg til. Eh, det kan vi ta fra til om senere, det, om år, så det var se hvor det er
2: i alpinsporten er private lag ett fenomen som har bredt seg fra överste nivå for voksne og nedover i barne- og ungdomsidretten.
3: Uh, ofte er det sånn at uh, man gjør det først inne i klubben, at man begynner att trene med de beste, att man tar ut i og drar på egne treninger og arrangerer uh, spesielle ting, spesielt inviterte som får lov til å være med. Uh, det å trene sammen med folk som er gode er jo, det er klart, det er motiverende for alle.
2: Privatlag for barn og unge er inspirert av utviklingen innenfor toppidretten, og det er et fenomen som brer om seg. Foreldre samler barn i private lag og satsinger, gjerne med proffe trenere og støtteapparat, for å bli best mulig. Etablering av private lag, køpplag og akademilag skjer blant annet fordi de ikke er organisert under Norges idrettsforbund. Dermed omfattes de ikke av deres regelverk. Da er det fritt fram for å delta i konkurranser uten å rammes av barnidrettsbestemmelsene. På idrettsjus.no kan man läsa at disse problemstillinger skaper hodebry. Blandt and an ser man eksempler på at barn melder seg ut av idrettesklubb for å delta i en konkurranse med et privatlag. Det er fordi konkurransen er utenfor barnidrettsbestemmelsene. Når de er ferdige med konkurransen, melder de seg inn igjen i klubben sin. Fra forbundshold er man ikke glad for denne utviklingen. I september gikk fotballforbundet i Trøndelag drastisk til verks for å markere sin misnøye med privatlag i regionen. Da NFF Trøndelag tok ut G13-spillere til kretslaget i perioden 17. september til 7. desember, kom de med helt nye krav. Et av kravene var at spilleren ikke deltade på tiltak med private aktører som bryte med norske idrettsbestemmelser. Dermed ble det stilt et ultimatum til spillere på det private laget Tiger, der 13 av 15 var tatt ut på kretslaget. Disse fikk et brev fra kretsen der det står svart på hvitt, deltagelse på aktiviteter i regi av Tiger eller andre private aktører er ikke forenlig med deltagelse på våre kretslag og NFF Trøndelags landslagsskole. Foreldrene fikk en ukes frist til å om de ønsket kretslag eller privatlag for sin sønn. Dermed var privatlaget Tiger historie.
1: Kautter
2: Taivus en mulig olympisk mester. Ja, Vegar Ulvang fra ja, Kirkenes. To. Hei. Jeg synes han beile, teit føre.
0: Oi 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 Vegar.
1: Beste skaffi
0: en fest.
4: Vegar Ulvang i mål.
0: 1-22. 22. Kom <laughs>
2: Vegar Ulvang trenger ingen nærmere introduksjon. I tillägg till att vara ledare för langrennskomiteen i det internationella skiforbundet FIS är han pappa i Källsa och Han är tydlig på att hans egen idrott har någon kraftiga utmaningar.
4: Det första möte för många har blivit som exempel många gånger det är som kommer på såna stora skiren och som har et barn som ska vara med så möter dem et smörjning före i såna såna sällskapstält och där möter 30 man med gasmaske så att säga det det er ikke alltid den like hyggelige introduksjonen til langsporten.
2: Foreldre med gasmaske i smøreteltet sier noe om rollen enkelte voksne inntar i barnidretten. Det handler om til dels ekstreme tiltak for å hente ut marginer. Inspirasjon, metoder og tankegang er hentet fra toppidretten. Alt handler om resultater. Vi foreldre vil gjerne være med og vinne,
4: men i øyeblikket vil vi også kommunisere at vi etterpå var med på seien. Altså dette barnet vant ikke kanske fordi den så godt eller flott på ski, men fordi vi foreldre i Smørbova gjorde en sånn fantastisk jobb, som var mye bedre av alle andre, og det, det er en holdning som jeg har reagert veldig på. Um, Liket så hemmelig hold å si at dette smører vi med, at dette må vi ikke kommunisere til andre, det er sånne holdninger som jeg ikke liker. Jeg jo, synes jo at skiløpet skal vinnes i løypa og ikke i Smørboven, og det skal vinnes av de aktive, ikke av foreldrene og og der tror jeg det må til en ganske sånn stor mentalitetsendring.
2: Endringen Vegard Ulvang snakker om skjer i dramatisk takt. Og den handler nok vel så mye om holdninger og ressursbruk som faktisk utvikling på utstyr.
4: Altså for å ta overgangen fra min tid så er, jo, så er det jo dramatisk. Altså vi er kommet litt til sted og vi fløy til de største nasjonale skirene i underalleren og vi dro ofte alene med en skipose og en smørkoffert og satt skien opp mot Jæra og gick i dag. Så, så um så brukte man på et norgeskøp så brukte man mer diesel til strømproduksjon for smørhjern og smørteltene og oppvarming av dem enn man brukte til preparering av løypa.
2: Det trenger ikke være et utstyrspress i idretten med en Det handler om holdninger og tilrettelegging. Brukt utstyr er mer enn bra nok. Ordninger for gjenbruk kan dempe presset. Noe så enkelt som å smøre ski sammen kan både være enklere, billigere og mer rettferdig.
4: Vi ser jo at enkelte barn og unge opererer med en veldig stor utstyrspark, med veldig mye av det utstyr, og veldig mange par ski og mange par stave og sånt, så jeg tror ikke man kan si at vi er en billighet idret på noen som slags måte, men uh, samtidig så må jeg få si at det, det, det bildet er nyansert. Um, um, jeg opererer i en klubb hvor vi har satt en del ting av det system, og man har bytt ordninger og og hvor man har et, ja, et foreldrebasert sånn, smøreteam og sånn, som jeg vil ikke si at, at det er et utsys jag og det er veldig ønske om mange, mange par skier og sånn, fordi at man, steller du godt med det par du har, så kan du komme veldig langt med det. Faktisk viktigere det er enn, enn å bruke mye tid på mange par, som det
2: ofte ikke blir noe av og sånn. Slik kommenterer Ulvang observasjonen av 12-åringer på høydeopphold i St. Moritz. Og hvis man bruker for eksempel høydetrening som et sånt,
4: øh, som et, sånt, vi si, et middel til å prestere bedre, og for at det er nødvendig for å prestere i barneidret, så er vi jo inne på det. har vi sporet litt
2: av. En av dem som har opplevd professionaliseringen av barneidretten på nært hold, og satt sig grunnig in i problemstillingen, er Rune Jøgensen. Til daglig jobber han som systemutvikler ved Forskningsparken i Oslo, der han utvikler avanserte systemer for 3D-design og analyse av bygninger. I 2010 rakk han opp på på et foreldremøte, og med ett var han pappatrener i både fotball og bandy. Da det idrettsklubben utgifter til en tredjedels stilling. Administrasjonen ble løst på dugnad. I perioden fra 2010 till 2014 opplødde Jørgensen og de andre familiene i klubben en dobling av kostnadene
5: fra 2014 til 2018 så får du en ny dobling i lønnskostnadene i klubben. Så det liker at du har hatt en firedobling fra jeg startet i 2010 til jeg sluttet till 2018. Og det som var den siste økningen, det var når klubben avviklet ordningen med frivillige foreldre, trenere og skolelag på barnetrinnet og erstattet det med en kul modell og betalte trenere. I klubben
2: kostet det i 2010 3000 kroner for en 11-åring å trene fotball fra april til oktober. Dette var ett standardtilbud med to treninger i uka. I 2018 ble tilbudet redusert til en trening. Altså en halvering uten at prisen ble redusert. Ønsker man mer trening er dette et betalt ekstra tilbud til 500 kroner per måned og oppover.
5: Så da vi oppe i 6 000 kroner i året, som er ganske nøyaktig, dobbelt så mye som man betalte når det var foreldredrevet. Så jeg må bare si at de tallene som Oslo idretthetsfinner som er generelt trend, det, det passes på et hånd med, med de erfaringene jeg har fra den lkuben jeg selv har varit. i. I USA så har vi dessverre sett de siste årene en utvikling med en veldig profesjonalisering og kommersialisering av barnidretten som har gjort den veldig dyr og den største predikatoren for om du driver med idrett i USA, barnidrett i USA i dag det er familieøkonomien e, dessverre så må jeg si at vi ser jo en del tendenser til den utviklingen her i Norge nå i forbindelse med den kostnadsøkningen som har kommet de siste årene
2: Åse Strambø er professor ved Norges idrettshuskole og leder forskningssenteret for barn og ungdomsidrett. Hun ser at klasseforskjellene er i ferd med å øke drastisk i barnidretten her i Norge.
6: Men man kan også tenke idrett mer som et sånt velferdsskode. Som, hvorfor skulle ikke de som har dårlig ro har tilgang til det velferdsskode som idretten, det å kunne drive med idrett er? Det, det er en annen måte å tenke på det her på også.
2: Professoren ser at vi er på vei tilbake til 50-tallet, der deltakelse i idrett og resursnivå i familien hang nøye sammen. De som har god råd deltar oftere i idrett enn de som har mindre å rute med.
6: Sammen med, med flere kollegaer så skrev vi en artikel for ett par år siden der vi gikk gjennom studier som er gjort av ungdomsidrettsdeltakelse fra, helt fra 50-tallet og, og frem til i dag. Og så fant vi en ganske interessant endring. Den første studien som var fra 52, der... Der fant vi at ø, ø, arbeideklasse gutter og gutter som drev med fiske og, og fangst, de var ganske mye sjeldnere med idrett enn funksjonær gutter og studenter. Så det var en tydlig tydelig klasseforskjell i idrettsdeltakelse. Den denne studien var jo selvfølgelig bare om unge menn, for det var jo mye lavere deltakelse i organisert idrett blant kvinner. Kvinner kom jo til senere. Men så fant vi i studier fra 1980- og 1990-tallet, da, da mange, mange barn og unge var kommet in i idretten. Vi snakker jo ofte om idrettsrevolusjonen, at barn og unge kom med i idretten fra, fra 70-tallet særlig. Og da, i det her 1980- og 1990-tallet, så var det nesten ingen klasseforskjell av sporet. Altså, idretten rekrutterte veldig var mange barn og unge med og de kom, var like godt representert om de kom fra middelklasse eller arbeiderklasse. Så var, på mange måter så var den her ideal om idrett for alle var, var realisert, men så ser se, vi i studier fra de siste 10 årene at deltakelsen i idretten har blitt mye mer avhengig av klassebakgrunn. Eh, uh, altså middelklassen og overklassen deltar i mye større grad enn arbeiderklassen. Det er fremdeles slik sånn at idrett står sterkt i, i arbeideklasse uh, ungdom, men, men deltakelsen er mye høyere blant de med, med høyere social bakgrund. For eksempel så viser jeg en rapport fra Ungdata at uh, 85% av, av ungdommene med, med høyest sosio-økonomisk status er med i idretten, mot 60% av de som er med lavest sosio status, så det er en ganske stor forskjell.
2: At idrett er dyrt er ikke bare noe som opptar forskere og sterkt engasjerte ildsjeler. I forbindelse med bytthelgen har Sparbank 1 undersøkt foreldrenes oppfatning av kostnadsnivået. Der svarer nær 6 av 10 foreldre at de med en barnerett er for dyrt. Det er kanskje ikke så rart når vi ser på Sparbank 1s beregning av hvor penger vi bruker på barnidrett. Foreldrene blarer opp totalt 2,7 milliarder kroner på utstyr, og bruker runt en halv milliard på deltakeravgifter, køpper og treningsavgifter. Ekonomi som hinder for deltakelse står høyt på agendan i idrettens egne organer om dagen. Både alvoret og komplexiteten i tema ser ut til ha gått opp for idrettslederne, sier Åse Strambu.
6: Økonomi som barriere har jo vært et problematisk punkt for, for NIF. de har jo, I den nye resolusjonen som kom fra idrettstinget i år, så er økonomi som barriere løftet frem som, som veldig problematisk for idrettsbevegelsen. Og det var det samma blev gjort på idrottstinget för 4 år sedan. Så det, det här är en touch i sak. Eh, uh, på grund av att det brukar så mycket offentliga resurser på på och på på uh, men är det lite litt van, det är lite ta tag i det som sker nu er ju är ju tiltak som är rätta mot som diskuteras som är rätta mot uh, mot fattiga barn da. Uh, og, og det er jo vel og bra, men, men, men sånne tiltak er jo litt... Uh, det er ofte sånn at det er litt uh, skambelagt å, å, uh, å benytte seg av dem. Sånn når idretten skal problematisere dette, så handler det bare om de fattige. Det må handle om den vanlige driften i, i idretten. Sånn det, det ser vi også på statistiken statistikken. Altså det er ikke bare en gruppe fattige som skiller sig ut. Det blir stadigt öknen idrottdeltagelse ju längre upp du kommer i idrets i samhällshierarkin då. Så det här handlar inte bara med elitgrupper fattiga barn.
2: Professorn bekräftar att vi ser en utveckling där vanliga idretter också blir dyrare.
6: Det det är ju någon idretter som kräver mycket utstyr och og, og som også kräver da er det dyrt å få trent. Du må, du må ha heiskort for å få kjørt slalom, mens det å spille fotball kan man gjøre på løkka. Men det som vi kanske ser konturen av nu är jo at også de idrettene som traditionellt har vært ganske billige å delta på, de blir dyrere.
2: Åse Strambø mener det er viktig å bevare foreldrenes involvering i idretten, ikke bare som tilskure. Jeg mener vi fortsatt har masse potential i foreldregruppa som ikke må profesjonaliseres sport.
6: Det vi ser i andre studier, det er jo at foreldreinvolveringen i idretten er jo veldig høy. Og veldig mange foreldre ønsker å, å delta, de, fordi de, altså både fordi de er idrettsinteressert, men de ser at idretten er, er bra for barnet. Så jeg tror at det er veldig potensial fremdeles til å, å, å få folk med som, som trenere. Så det er også, det vi at man ikke gjør det så alvorlig og at man må ha så veldig høy kompetanse for skulle kunne bidra i en klubb. Men så må jo også klubben legge, legge til rette for at også de som, som ikke har noe utdanning i trening får, får påfylle.
2: Når idrettslag bevisst velger å takke nei til gratis foreldreressurser og erstatter dem med betalte trenere på alle nivåer, er vi på en farlig vei. Vi må sikre at idretten bevarer frivilligheten som det bærende element. Det sa Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets i et intervju med Aftenposten. Dette er amerikanske tilstander, mener tidligere pappatrener Rune Jørgensen.
5: Det er jo selvisensen i det her. Da. Ønsker vi å beholde den norske modellen som er basert på et massivt frivillig bidrag fra foreldre? Eller kommer det nå til å beholde skje en utvikling mer eller mindre av seg selv, hvor man sklir sakte over til en, å si, USA light-variant da, at det blir dyrere, det blir mer klasseskille i idretten, det blir mer seriøs, det blir mer tidlig spesialisering. Det ville jo være for dumt om vi går liksom bare sånn hodeløst på automat inn i en sånn utvikling. Da bør man i hvert fall ha en ordentlig debatt og, og runde i idretts-Norge om det er dit vi vil.
2: Vardien av frivillighet er mer en bindande ekonomisk påpekare Ryggensen. Han visar till forskning fra USA om frivillighetens betydning for et närområde. Der det hög grad av frivillighet er det låg kriminalitet. Skolorna fungerar bättre, barn har det bedre, og folk har bedre helse.
5: I USA så har liksom frivilligheten gått tillbaka på 70, det var på höjden på 50 60-talet, gått tillbaka på 70, 90-talet. Og du ser jo at konsekvensene der er at man har fått ett sterkere klasseskille og mer segregering. Lønnsnivået og familieinntekten er svært viktig predikator for om, om du driver med eh, idrett.
2: Vegard Ulvhag mener at en tendens i langresporten til at god økonomi er en fordel som syns i resultatlistene de første årene. Ja, det er ingen tvil om at
4: vi du ser på langrenslistene, så, så domineres dem av, hva skal vi si, Østlande og de store byene, det vil si Oslo Skikrets, Akershus Skikrets, eh, Buskerud, eh, dominerer mye av disse juniorklassene dag, og, og vill jo, tror jeg kommer til å dominere landslagene fremover, men, eh, men så ser man en trend, og den har vært der helt sin min tid, at eh, det er ikke uvanlig at de store byene er best i yngre årsklassene, mens eh, når man går over i senior, og de som har ja, de store heltene i vår tid, de kommer ofte, har ofte kommet fra mindre plasser, og det bildet har ikke endret seg så veldig, selv om tyngdepunkten nok er flyttet mer mot de store byene, så tror det, det. men det har hørt med mange årsaker, blant annet ja, vilket livsvalg du gjør, og hvor viktig det er å bli god som senior, og det å bli god raskt. Jeg tror at i langrenn, som er en utholdende siden, så må du ha tålmodighet til å bruke noen år i ditt voksenliv på å satse på det her. Jeg tror at det forventningene fra familie og venner og sånne ting, og om, å, om en såkalt rask karriere, enten i skisporet eller i, i utdannelsesløpet, den er større i, i sentrale strøken, den er i, ut på bygda, hvor, hvor historisk sett alle de største skinavnene har kommet fra.
2: Vad kan vi gjøre for å dempe det økonomiske presset i idrett for barn og unge, fra sitt ståsted i en idrett som blir stadig mer preget av utstyrsjag, med mener Ulvang at gjenbruk er en viktig del av løsningen. Han tror byttehelgene, som er blitt et velletablert koncept i langreis-Norge, er svært viktige. Jeg tror dem er
4: veldig, veldig effektfull. Um, um, oppe på veggen her så henger det noen ski fra ja, slutten på 80-tallet og 90-tallet, som er brukt i konkurranse, og... Litt sånn stygt sagt, det er ikke sikkert industrien er like med meg, men mange av dem kunne jeg nok ta ned av veggen og gå veldig gode skier på i dag, tror jeg. Um, skiene konstrueres på, har vært egentlig konstruert på samme måte siden bortemot 1980. Så har det kommet litt nye solebeleg, og det har kommet litt nye struktur, og man jobber jo med utvikling av spenn og sånn, men, men hvis du stiller godt med et par ski, så kan du bruke dem i, i, i mange, mange år. Ja, um, konkurranse og de kan gå i arv gode paren kan gå i arv i, uten problemer i en tiårstid og jeg vet jo at mange klubber har, de, som har mange løpere de, de har ofte en, 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 det er mer, mye mer og mer vanlig å ha en fellesskipark gode skipar de går i arv fra generation til generation og blir i klubben også etter at utøverne er vokst ut av dem så her finns det veldig gode løsninger som, som både er økonomisk billig men som også gir utøverne faktisk bedre ski så ta vare på god ski stel godt med dem så har du dem lenge
2: Den gamle OL-helten Vegard Ulvang vi like gjerne kan få mestere på brukte ski som på nye
4: Byttehelger er, er fantastisk og du kan få ski på de byttehelgerne som er gode nok til vi bli Norgesmester på som junior det, det vet vi